0: NFTs כבשו את העולם בשנת 2020 ו-2021. הגיעו למקום שבו החברות הכי גדולות בעולם, שפים, עומר אדמים וסלבריטאים כאלה ואחרים, לוקחים חלק בקהילות NFT או בקולקציות NFT, כמו הקופים המשועממים וכמו הקריפטו-פאנקס, הפרחחים. ניר רוזין הוא פרחח. הוא חבר בקהילת הקריפטו-פאנקס מזה לפחות שנתיים וחלוץ בקהילות ה-NFT הבינלאומיות. היה לי חשוב להזמין אותו לפודקאסט מדברים קריפטו כדי שיוכל לשתף מהרקע ומהניסיון שלו, מה זה בכלל אומר לקחת חלק בקהילת NFT's, מהם מה הסוגים השונים של ה-NFT's שקיימים היום, והאם בהכרח שמכל אחד מהם תהיה קהילה סביבו, כיצד הוא את עתיד ה-NFT's קורה, אבל אולי חשוב יותר מהכל, איך ה ארגונים אוטונומיים מבוזרים, משתלבים במשוואה, ומה זה אומר לקחת חלק באחד. כאשר הקריפטו פאנקס בעצמם מנהלים שני דאוז, שני ארגונים אוטונומיים מבוזרים, או לפחות מבוזרים חלקית, כמו שעלה בשיחה מול ניר, ואחד מהם הוא קרן השקעות עם ישות חוקית, אבל ניהול מבוזר. אתם הולכים ליהנות מהפרק הזה כי זו הצצה, במובן מסוים בלעדית, לאיך הדברים באמת קורים בפנים. אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו, הפודקאסט של קריפטו-ג'אנגל, אתר התוכן האקדמיה המובילים בישראל בתחום המטבעות הדיגיטליים. אם אתם אוהבים את התכנים שלנו, אני מזמין אתכם גם לדרג אותנו, גם לשתף, וכמובן להיכנס לאתר קריפטו-ג'אנגל co.il, כדי שתוכלו ליהנות מכלל התכנים והקורסים שאנחנו מציעים שם. בנוסף, אני רוצה להזכיר ששום דבר שניר או אני אומרים בפודקאסט לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה או קיוץ השקעות, אלא אתם יודעים גדולים, קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם ותעשו את המחקר בעצמכם. ולבסוף, אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו, בייננס, הגוף המוביל בעולם בתחום הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים. מיליונים משתמשים באקו סיסטם של בייננס במגוון רחב של מוצרים ושירותים, אז אם אתם רוצים ללמוד עליו יותר, יש לכם את הקישור בתיאור הסרטון והפרק. עכשיו, בואו נבין מה זה אומר להיות פרחח. תירו זין, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, מה העניינים? ברוכים הנמצאים. איזה כיף הכל שאתה הכל פה. קופ. באמת, חווינו שנתיים די מטורפות, במיוחד עם כל הקונטקסט של NFT ו- ודאווים, וחשבתי שאנחנו מכירים הרבה מאוד זמן כבר מהקהילות בקריפטו, מדברים בינינו בוואטסאפ לא מעט, ופתאום הייתה כאן הזדמנות מצוינת, לא רק שהגעת לקורס לשתף קצת מהחוויות שלך, עם הבוגרים שלנו, עם המומחים בהתוויה בבלוקשן אקספרט. אלא זה גם היה באמת מרתק ללמוד מה קורה בפנים, והיה לי חשוב להביא אותך גם שתשתף קצת מהאינסייטים שלך עם הקהל המאזינים הרחב שלנו. אבל לפני הכל, ספר קצת על עצמך, מי אתה.
1: טוב, אני רוזין, אב לשלושה, זה מאוד רלוונטי, אבל כן, אב שלושה, ילדים מקסימים. מגיע מעולם השיווק, מיתוג, עבדתי במשרד יחסי ציבור בעבר, במשרד פרסום, הכל קשור לדיגיטל. אני לא יודע אם אתם יודעים אם יש פרסום שלא קשור לדיגיטל. הייתי מנהל מותג, ואחד התחביבים שלי זה עולם הקריפטו, כל מה שמסביב האמת. קצת כזה מהצד, חבר בקהילות, מנהל קהילות, אוהב לחקור על... נושאים שונים, לקחת חלק, ללמוד אותם, סתם לצורך העניין אנחנו הולכים לדבר על NFT, אז NFT אני ככה, מה שנקרא, OG, Old School. אני מכיר את ה-NFTs פחות או יותר מ-Day One, אבל אני יותר בקהילות ובעולם התוכן, נגיד מ-2020, שזה אומנם מעבר לפינה, אבל ב-NFTs זה נחשב היסטוריון, ו-NFTs אין כל כך היסטוריה. אז אני מאז ב-NFTs, זהו פחות או 2017. יותר.
0: אז זו באמת גם הייתה החשיפה הראשונה שלך לקריפטו או שיצא לך להתקן לפני כמה שנים? על ב-2013,
1: על ביטקוין שמעתי ב-2013, היה פעם בעבר ב-2013 דבר שנקרא מפגשי ביטקוין ובירה, תחילת הקהילה בארץ, אז חבר לקח אותי, נכחתי בכמה מפגשים. הבנתי פחות או יותר במה מדובר, היה נראה מגניב. 2017 עם אה, איתריום ב-2015, 2016 הוא כבר התחיל לתפוס גובה, אז 2017 יותר נכנסתי לעניינים באמת אה, כבר חוזים חכמים, וקריפטו התחיל טיפה יותר להתפתח ולתפוס גובה. אה, אז מ-2017 אפשר להגיד שאני יותר באמת עוקב אחר קריפטו, אה, אה, ב-2020 אה, יותר אה, אה, NFT. כאשר אתה eh, יודע עוברים תקופות 2018, ה-Baremarket eh, 2019 eh, אז תקופות לא
0: פשוטות וחווים מה שנקרא. מה היו ראשון. התחושות שלך בהתחלה? זאת אומרת כשהלכת לאותם ביטקוין ובירה או כשעשית את הצעדים הראשונים בפרקטית ב2017, התפיסה שלך הייתה יש פה השקעה מעניינת, יש פה בועה ספקולטיבית, יש פה טכנולוגיה מהפכנית, איך בעצם היה המיינדסט שלך הראשוני? תראה אני אגיד לך,
1: שוב אני מגיע. דגש על עולם הקהילות ואני שמתי לב שהתוכן שה- והחומר האנושי שבעולם הקהילות אה, הוא איכותי. זה לא, זאת אומרת מההתחלה אני הבנתי שאנשים שעוסקים סביב הנושא באמת נוצר פה משהו שהוא אה, אוכלוסייה איכותית. התוכן עניין אותי מאוד אבל שוב לא היה ברור אתה יודע אתה מקבל אתה שומע חדשות אתה ניזון מידיעות. היה חרן בסין ו- וכל הדברים האלה, תראה ביטקוין פחות או יותר מהפעמים הראשונות ששמעתי על זה היה ברור לי שזה כאן נשאר. אם אנחנו מדברים ספציפית על ביטקוין. כל המסביב, תראה השוק עבר תקופות, בהתחלה זה לא היה רציני. אם אנחנו מדברים על, אתה יודע, שנים קודמות, תקופת ה-ICOS, תקופת ה-SKM, הרבה, אתה יודע, היה קל מאוד מי שהשקיע כסף לעבד אותו, וזה היה פחות רציני. בשנים האחרונות, אם אני חושב על השנתיים האחרונות, אז זה כבר נראה אחרת לגמרי. גם מבחינת הקרנות שבתוך הסיפור, גם מבחינת הסדר גודל של הפרויקטים, ההתייחסות בעולם מבחינת הרגולטור, משהו שלא היה, בטח שלא ב-2013, פעם ראשונה ששמעתי על זה, שבלילה כלכלי, פחות או יותר, כל תוכנית, היו את אלה שאמרו זה סכם, זה סכם, חיים מעוז נראה לי אמר, כמובן שלא כולם. Uh, אבל uh, זה נראה שמתחילים לאמץ את זה טיפה יותר. את נושא ה-Defi כמובן שיש בעיות ורגולציה ועניין uh, של security ולא security ו-utility וכל הדברים האלה באמת uh, זה נוגע גם ב-NFT כל הלבטים האלה האם NFT זה security, NFT זה utility כל מיני שאלות מבחינת רגולציה שאני חושב שה-NFT פשוט עדיין לא שם הקריפטור יהיה קודם קריפטור ואז יגידו ל-NFT. Uh, אבל uh, לדעתי הקריפטו כאן להישאר uh, במתכונת כזו או אחרת גם ה-NFTs הנה כבר אני אעשה ספוילר לסוף התוכנית כאן להישאר. <laughs> <laughs> וזהו <laughs> פשוט uh, נהיה מעניין מיום ליום האמת.
0: חד משמעית. אז באמת בשביל להגיע לסוף לספוילר שציינת צריך להתחיל מההתחלה mm-hmm. אני זמרנש תיתן את הפרספקטיבה שלך את ההסבר שלך על מה זה בעצם NFT ומה אין. אינה... שלוש ארבע קטגוריות הראשיות שהיית מחלק היום את עולמות ה-NFTs.
1: תראה, מה זה, מה זה NFT? זה להתחיל עכשיו להיכנס למהות, אני חושב שבאמת uh, חיפוש בגוגל ובוינקיפדיה ונכנסים למה זה NFT ואיך זה עובד, וזה פחות מעניין, אני לא פה בשביל לדבר על הדברים האלה, אני פה בשביל לדבר על מה זה, uh, איפה NFT נמצא כיום, uh, באמת איזה סוגי NFT יש, לאן אני חושב שזה הולך, ולכן הלאה. כי היום אם אנחנו מסתכלים על NFT, כשאומרים לאנשים, בוא נגיד מן היישוב, אוקיי? NFT, אז הם חושבים, אה, אוקיי, NFT זה אולי סוג של תמונות של קופים, תמונות של חזירים, תמונות של whatever איזה חיה שתרצה, וזה סכם, מאבדים בזה כסף, וכאלה ואחרים. זה נכון, רוב התעשייה של nft היא כזאת, אבל אם אנחנו הולכים אחורה, אז nft למעשה התחילו אי שם בשנת 2000, ו... הפרויקט הראשון היה פרויקט שנקרא קריפטו קיטי, אז נשים אותו בצד, זה היה מין משחק כזה. אבל אם אנחנו נכנסים למה שנקרא PFP, שזה אה, אה, proof of profile, שזה התמונות פרופיל, מה שנקרא, יותר מוכרות, זה התחיל ב-2017. קריפטו אה, היו פחות או יותר הפרויקט הראשון, אה, שהיה אה, מהסוג הזה. אה, וזה מה שבאמת יותר מוכר, זאת אומרת אנשים יותר מכירים את הפרויקטים, זה נקרא PFP, מסוג התמונות פרופיל, אנחנו עוד לא שניה ניגע
0: בהם, אה, אבל... יש הרבה מעבר, NFT זה גם אומנות. שזה למעשה רק אם נזקק, הקולקציות. כשמדברים אולי... על הקופים המטוענים. המתואל... יש
1: דמיונות של אומנות, אולי... אומנות אבל, אבל כן, כן, כן. הקופים המשועממים, דוגמאי הטובה, הפאנקים, הדודלס, אה, הפינגווינים, so on the go-llינים, וכו וכו וכו, יש באמת המון, אה, אבל יש, יש הרבה מעבר, יש קודם כל NFT אומנות. שגם התחילה לפני הרבה זמן, Generative Art, שזו אמנות שנוצרה על ידי אלגוריתמים, אוקיי? אמנות, אגב, מדהימה. ושם יש ממש קהילה שלמה של חובבי אמנות, לאו דווקא שמגיעים מעולם ה-NFT, אנשים שהיו חובבי אמנות, עשו שיפטינג ל-NFT, ו... וזו קהילה הארדקור ממש, זאת אומרת, השוק... לא נוגע בשווי של ה-NFTs מבחינת אמנות, כי זה לא רלוונטי, הם גם לא אנשים של קריפטו בכלל. זאת אומרת, אם אתה חבר בקהילות ויש לנו, קהילה למשל שנקראת פוף קולקטיב, הם לא מבינים בקריפטו, זה לא מעניין אותם, זה, זה נטו אנשים שבאמת מאמינים שהפריטים האלה של האמנות הם פריטים שהם נשארו פה ללונג, והם כאן בשביל האמנות ויש מפגשים שלהם והכל, ותדבר איתם על פרויקט כזה או אחר של קריפטו או די פיי, אין לנו מושג, אנחנו לא מתעסקים בזה, זה לא מעניין אותם. אז יש לנו גם NFT של אומנות, שאגב אני גם מאוד מאמין בזה, בקולקציות ספציפיות של אומנות. יש לנו NFT שהוא מייצג של קהילות, זאת אומרת, סתם נגיד קהילה של Alpha, שאם אתה חבר בה, אז לכאורה אתה מקבל Alpha, מה זה Alpha? טיפים, מה, שומעים, הפרויקט הזה נראה לי הולך להיות פצצה, כל מיני, אתה יודע, כאלה, או לוקחים סקירות. אבל איך זה מתקשר ל-NFT? כי בשביל להיכנס אתה צריך להנפטי. אוקיי, אז, אז זה למעשה כרטיס חברים. זה
0: כאילו כרטיס חבר. כן, חבר, מועדון, חבר.
1: חבר. מועדון חברים. עכשיו, אם אנחנו חוזרים שנייה על ה-PFP, ה-PFP הם גם מועדון חברים. זאת אומרת, אם יש לי תמונה של קוף, אז אני במועדון החברים של הקופים על מה שמשתמע מכך, אוקיי? עכשיו יש מועדוני חברים שהם באמת, זאת אומרת, יש להם מאפיינים שונים. לצורך העניין הקופים, אם אני אדבר שנייה על הקופים, למרות שאנחנו נדבר יותר על הפאנקים, אבל נגיד הקופים, אז euh, היה שלב שקוף עלה הרבה כסף. גם עכשיו הוא לא זול, כן? אבל עלה הרבה כסף. ואם אני מחזיק קוף ואני חבר בקהילה של הקופים, משמע שכנראה אני חבר בקהילה של אנשים שיש להם הרבה כסף, ואנשים שמבינים עניין, ואנשים, אתה יודע, וכולם שם רוצים ללמוד ולשמוע עוד, אני חוזר למילה הזאת, אלפה. ואני, מה שנקרא, אני אקח חלק, אני אאזין, אני מנסה ליצור חברויות, שותפויות, וגם נוצר איזה מין הוואי כזה שמעלים תמונות ויש
0: מרצ'נדיז. זאת אומרת כאן. שזה, הקונטקסט של האלפא זה כדי ליצור יתרון בעצם, זה ליצור, זה תחשוב, תחשוב אתה עכשיו
1: חבר בג'נטלמנס קלאפ. שחברים בו רק uh, האליטה של
0: לא, uh, הסכין. אני, אני עושה את ההבדל בכוונה, יש מצד אחד את ההיבט של האלפא, של היתרון שאתה מקבל בזה שאתה חבר במועדון בקליקה סגורה, mm-hmm. שמקבלת הזדמנויות שאחרים לא מקבלים, כמו למשל, אי, לא יודע מה, גרי וי והוויקון שנותן נכון. לך מתנות, או שמזמין אותך לאירועים mm-hmm. ודברים זה, זה אותו דבר. בדיוק, ומהצד השני אבל יש לך את הסמל סטטוס, שזה יותר עבור אלה שפחות מחפשים, לא אכפת להם מהמועדון חברים, לא אכפת כן. להם מהמרצ'נדייז, לא אכפת להם מההזמנות או מההזדמנויות, אכפת להם להגיד, לי יש קוף כי לג'סטין ביבר ולקים קרדשן יש קוף.
1: תראה, אם אנחנו מדברים על קופים, אז זה היה שלב שרצפה, זאת אומרת, המינימום של מחיר קוף הכי זול שהיה ניתן לקנות, מתי שזה היה באפריל השנה לדעתי, אל... לא השנה, סליחה, ב-2022, היה 450 דולר. זאת אומרת שאם אני מציב בתמונת הפרופיל שלי בטוויטר או בפייסבוק קוף, כי תמונת הפרופיל שלי שווה 450,000 דולר. Uh, ברור שיש בזה עניין, וברור שזה מעניין אנשים, uh, uh, שתמונת הפרופיל שלהם גם תהיה uh, של קוף. Uh, זה חלק מהעניין. זה לא... שוב, ספציפית זה נכון לגבי הקופים ולקולקציות אחרות. בשאר הקולקציות אני יכול להגיד לך שזה כן, שהערך הוא נמוך יותר. סתם אני אתן לך דוגמה. יש uh, פרויקט uh, עם uh, שם טיפה uh, מצחיק שנקרא קריפטו דיק באץ. אוקיי? ש... אז עם פה
0: אזהרת צניעות. כן,
1: כן, כן, שזה... זה בדיוק כמו שזה נשמע, האמת. זה... זה דיק ובת, אוקיי? והם מין יצורים כאלה. עכשיו, הם לא שווים הרבה... שוב, הכל יחסי, אבל רצפה כרגע שתיים וחצי, אוקיי? אממה, הקהילה שם... היא אחת הקהילות ההזויות ומיוחדות שאני נפגעתי, זה לא ילדים, אוקיי? אה, אתה מצורך העניין, ביפל, למי שמכיר את ביפל, שהוא מחר ציור שלו, ציור, ציירת ציור, אמנות NFT ב-69 ב- מיליון דולר, ונחשב לאושייה, אתה יודע, מה שנקרא, בגבוהה, בתחום, אה, הוא חבר שם. לא רק שהוא חבר שם, הוא גם פעמיים הוציא ציור של אה, קריפטו בת, אה, ציור אמנות, אה, ועוד ועוד ועוד, יש להם מפגשים שהם... טקסים עם בובות, וזה סוג של נשף גאלה, אתה צריך לבוא עם, עם, עם חליפה, ומביאים לך מסכה לפנים. פיזית פונטלית? פיזית, בניו יורק, היה כזה מפגש ביוני, שזה עם טקס, מביאים תזמורת, ויש בובה בצורת קריפטו בת, ויש רק עניות מסביב לבובה, ו, וכולם לבושים בחליפות. מדהים, כאילו, שוב, מדהים, אתה יודע, אבל... מדהים, הזיה.
0: מדהים, הזיה, אבל, וזה,
1: ושוב, זה קהל מאוד, זאת אומרת, יש שם איזה מין כמו קאלט כזה, אוקיי? כן. מסביב. אז, אז זה יכול להיות אנשים שמחפשים יותר את הפרסטיג', זה יכול להיות אנשים שמחפשים יותר את הקהילה הזאת. אבל זה כן, התמונת פרופיל היום כן מקנה לך איזשהו כרטיס כניסה. דיברנו פשוט על הנושא הזה של, של כן. כרטיסי כניסה.
0: אני רוצה, אני מתאר לעצמי שלמאזינים עכשיו עולה איזושהי שאלה בראש, וזו השאלה של איך אתה באמת מוודא שאני לא יכול לעשות copy-paste לתמונת פרופיל ולשים אותה אצלי, אז אני רק אתן כהערת אגב את זה שגם טוויטר, גם פייסבוק, גם אינסטגרם, גם סושל מידיה אחרים, כבר או עובדים או כבר השיקו את הווריפיקציה שתוכל להוכיח מתוך. מתוך הערנק שלך. שרק מי שהוא הבעלים של ה-NFT יכול באמת לשים את ה-NFT בתמונת הפרופיל שלו, כדי להקנות במובן מסוים את ה-V של ה-Varified גם בסביבה הזאת, אז עובדים על זה. אני רוצה שנמשיך עם סוגי ה-NFT, לפני שאנחנו באמת צוללים יותר עולמות המועדוני חברים והקהילות. כן. אז דיברנו על ה-PFP, דיברנו על מועדוני חברים. ואומנות. אמנות, נכון. מה עוד יש לנו? עוד סוגי NFT שיש.
1: דיברנו על מועדוני חברים, גם מועדוני חברים הם באים בקונסרבציות כאלה ואחרות, יש למשל של מסעדות, אוקיי? שאם יש לך אז למעשה אתה מוזמן לאירועים מיוחדים, אם אתה מגיע למסעדה
0: אתה כן,
1: פחות או יותר זה, איזה עוד יש מיוחדים?
0: יש קרנות השקעות
1: תראה, יש NFT של משחקים, אוקיי? שזו קטגוריה בפני עצמה וזו קטגוריה מטורפת, היא פחות נחשבת מבחינת יוקרה כי... עוד אין ממש משחקים, אוקיי? זאת אומרת, המשחקים וקריפטור עוד לא שם, אבל לגמרי נושא ה-NFT מאוד מתחבר עם תעשיית המשחקים, מה שנקרא Play to Own, זאת אומרת, יש לך דמות, אתה יכול תוך כדי משחק לשפר את הדמות, אתה יכול לקנות חרב, שגם החרב היא NFT, אתה יכול אחר כך למכור את זה לאחרים, זאת אומרת, ה-Web ה- 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 3, שהווב שלו, המשמעות שלו היא תכלס, שאתה מחזיק את, ה, את הזכויות של מי אתה בידיים שלך, אז זה, ככה זה משתלב עם משחקים. זאת אומרת, הדמות שלך היא שלך, החרב שלך היא שלך, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז NFT מאוד משתלב בתעשיית המשחקים. NFT גם מאוד הולך מן להשתלב בתעשיית המטאוורס, אם אנחנו מדברים, ואגב כבר עכשיו יש את זה, אם אנחנו מדברים על פרטי לבוש, קטגוריה בפני עצמה. Uh, NFT, פרטי לבוש, קטגורה uh, מתפתחת, נייק, קנו את Artifact. Uh, Artifact התחילו משיתופי uh, פעולה שהם עשו של נעליים עם אמנים, okay? uh, אוקיי? אמני NFT. אחר כך הם uh, הוציאו קולקציה שנקראת קלונים, שזה דמויות קלט-מלמדיות, uh, ושלושה או ארבעה ימים אחרי שהם הוציאו את הקולקציה של הקלונים, הם הודיעו שנייק רכשו אותם, והיום Artifact זה נייק. והם מוצאים כבר הם מוצאים
0: מספר קולקציות של נעליים ביגוד ושהקולקציות האלה נמצאות בשימוש איפה זאת אומרת למי זה כן מגיע קודם כל אתה מקבל אותם פיזית. אה אוקיי אתה
1: מקבל נכון להום לא, אתה מקבל אותם פיזית אבל לא רק זאת אומרת יש לי רודי לצורך העניין. <עוד> באמת יש לי את ההודי יש לי רודי שמאחורה יש איך זה נקרא לא ברקוד. QR-Code. qr. qr. כן. מאחורה יש qr. עכשיו, אודי בפני עצמו, אודי חמוד, אתה יודע, אתה לובש אותו קו. אבל אם אתה סורק את ה-QR, אז הטלפון שסורק, רואה עכשיו שלאודי יש כנפיים. זה AR. Hmm. Uh, זאת אומרת, מסתכלים עליי ורואים אותי עם האודי, אבל בעצם רואים שמהאודי עכשיו יוצאות לי כנפיים. וזה הכיוון. זאת אומרת, אני מניח שזה יתחיל ב-AR, מדברים על משקפיים של, של uh, אפל שיהיו AR, אני לא בדיוק יודע איפה הם עובדים עם זה, אבל אני מניח שיהיו פלוטי לבוש. שיתמזגו עם העולם האמיתי בצורה וירטואלית כלשהו ואחר כך זה יהיה בתוך המטאוורס וב-VR וחד משמעית יש פרטי לבוש יקרים יותר מאחרים כי זה מהסטטוס כמו שאתה במטאוורס בעולם האמיתי תלך עם תיק של לואי ויטון
0: אז במטאוורס תלך. כן אני זוכר שהייתה איזושהי כותרת בדיוק הוזמנתי להתארח באיזשהו פאנל של בנק הפועלים הם עשו איזה כנס ליועצי השקעות ובאותו יום ממש. יצאו באיזושהי ידיעה על מישהי שקנתה תיק של ויקטוריה סיקרט במטאוורס, בדיסנטרלנד או משהו מהסגנון הזה, בשג... NFT יותר יקרה מהגרסה בעולם האמיתי. זה מאוד יכול להיות, כן. כן, זה... אז
1: אלה גם קטגוריות של ה-NFT. אפשר לדבר גם על... על סולבאונד, אבל זה כאילו...
0: מתקדמים יותר, כן. עם כן. זה אנחנו מתקדמים כן. יותר מדי. בוא נחזור קצת לענייני הקולקציות והחלק שלהן כמועדון חברים mm-hmm. שמזוהה סביב אותה uh, תמונת פרופיל, נתנו okay. את הדוגמאות של הפאנקים ושל הקופים שתכף נצלול עליהם. בסופו של דבר הדוגמאות שנתנו הם באמת נכנסים לקטגוריה של מה שנקרא blue chip של הקולקציות המובחרות, היקרות, הסמלי סטטוס הגדולים uh, um, ביותר. Mm-hmm. אחד. איך אתה מבדיל ביניהם בצורה הקרה כבר היום, בין מה אתה מגדיר אותו כ-blue ship ומה לא, האם זה לפי ה-flow price, האם זה לפי אה, ניואנסים כאלה ואחרים, וב. האם יש לך בקונטקסט הזה איזה שהם טיפ 1, 2, 3 על איך להימנע מקולקציות שהן יותר מסוכנות, שהן, לא, שהן רחוקות מלהיות בעלות פוטנציאל להפוך לבלו צ'יפ בפני עצמן. <laughs> זאת אומרת, מהם סימני האזהרה היותר מובהקים שהיית רואה פה? Eh, כדי להרחיק אנשים מהצרות. תראה, קודם כל,
1: eh, בלו צ'יפ בהגדרה, eh, אני מקווה שההגדרה היא נכונה, זה בטח ההגדרה שלי, אבל לדעתי זה גם ההגדרה הכוללת, אלה פריטים ששומרים על שווי לאורך זמן. זאת אומרת, אתה לא יכול היום להוציא קולקציה ולהגיד, אה, ah, הקולקציה שלי זה בלו צ'יפ. לא, בוא נדבר עוד שנה ונראה מה הקולקציה שלך היא בלו צ'יפ. זאת אומרת, eh, eh, מי שמחפש להיכנס כבר לקולקציה, eh, שהיא בלוטשיט בהגדרה, שפשוט תחפש קולקציות שיצאו לפני הרבה זמן, אבל נשארו עם שווי יחסית גבוה, שעדיין הקהילות שלהם פעילות, זאת אומרת פרויקט חי, אוקיי? פרויקט חי ששומר על השווי שקורים דברים, אני אתן דוגמה. ה-BFP התחילו ככלום ושום דבר, תמונות פרופיל, אבל זה כבר לא מחזיק מים, אוקיי? <אז> <אז> נבנו, אוקיי? תמונות פרופיל, יצאו 200 מיליון, שום דבר לא מיוחד. היום, וגם אני מניח שזה חלק מהעניין של רגולציה, מוצאים ערך שהוא מעבר לתמונת הפרופיסט, זאת אומרת, לבוא היום ולהגיד למישהו, אתה שומע, לך תקנה אה, פינגוויני. למה? מה, אתה יודע, תמונה? אם זה בגלל התמונה, לא, אל תלך תקנה פינגוויני, אוקיי? Okay? אין שום תמונה היום, אין שום פרויקט PFP שיוציאו, שלא משנה כמה שהתמונה תהיה יפה, אם אין ערך מאחורי זה, זה לא שווה שום דבר. עכשיו, מה זה ערך מאחורי זה? מי החבר'ה שמרימים את זה? מה ה- תהיה קולקציה שקשורה לאופנה, הם מתכננים שזה תהיה קולקציה שקשורה לבידור, לאומנות, אם, זה, אם היא קשורה לאומנות, יש להם ניסיון, מכירים אותה, זאת אומרת, מדובר פה בפרויקטים שיש להם מהות ותוכן, וצריך להבין מה המהות והתוכן לפני שקונים. אם אתה לא מתחבר למהות והתוכן ואתה לא מאמין, אז אל תקנה, אני יכול להגיד לך סתם דוגמה, NFT של מוזיקה, לא דיברנו על זה, אבל יש NFT של מוזיקה. מגניב, תומכים, אוהבים, אני אוהב מוזיקה, הכל אחלה, אבל... מי שמחפש ערך פיננסי ב-NFT של מוזיקה, עד היום לא הוכיח את עצמו. וזה לא בגלל שלא רציני מספיק, זה בגלל שפשוט לא מעניין כל כך אנשים, כנראה, עד עצם היום הזה, להחזיק NFT של מוזיקה, כי אתה לא יכול לשים את זה תמונת פרופיל, כי זה מיליון ואחת סיבוב. אז זו למשל קטגוריה שיש גם NFT של מוזיקה לתמונת פרופיל, עשו שילובים, תמונת פרופיל, מוזיקה, לא עובד, פשוט התוכן. אז למצוא תוכן שעובד, אוקיי? Okay, למצוא תוכן שעובד עבורך. שוב, אומנות, אם אתה מחפש משהו שקולקציה שכן יש לה אה, אה, איזושהי תמונה מגניבה, לבדוק מה הקהילה, מי בקהילה, אה, איזה אנשים, כמה מניעים אותה, כמה, כמה מתפתח. סתם לדוגמה, דודלס, okay? דודלס לקחו כמנהל האומנותי את וויליאמס. פרל וויליאמס הוא מפיק נודע, מוזיקאי, והמנכ"ל הוא מי שהיה מנכ"ל הביד, הבילבורד 100 במשך, הביאו מנכ"ל חדש במשך איזה 20 שנה. זאת אומרת, כבר ברור שזה הולך לכיוון שקשור במוזיקה, פסטיבלים, הופעות, מדיה. מגניב. מי שמאמין בזה ומאמין שקרה פה איזושהי חברת מגה וזה, שיקנה את הדודל. נכון שיש לדודל גם ערך פיננסי, אם אתה שם אותו תמונת פרופיל, אבל זה כבר הרבה מעבר. זה כבר ממש לא רק... הבנתי. פרופיל. פרופיל. אז כן, כן לחפש את הערך, ולא רק מישהו בא ואומר, שומע, חבר מוציא ככה וככה וככה, יכול להיות שקולקציה תהיה סולד אאוט, תמכר 5,000 יחידות. ימכר סולד אאוט, זה לא אומר שאחר כך יהיה משהו מעבר במה שנקרא בסקנדרי.
0: יכול להיות שזה ימות בסולד אאוט, אוקיי? מי שיוציא את הקולקציה ירוויח כסף, כן. ובזה זה ייגמר. וזה כנראה מה שקורה ברוב, וזה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, וזה על ההיבט של ההפרדה בין מה בעל ערך, איך למדוד את הערך הזה, ויותר חשוב אולי מהכל, על... בואו בוא נשים את הדברים על השולחן גם אני נמצא במחנה שיגיד שככל הנראה ש-99% מהNFTs היום הם אה, ספקולציה גמורה שבסבירות גבוהה משמשת גם לדברים שליליים כמו הלבנת הון ובעצם יש הרבה מאוד עליהום במיוחד היום כשאנחנו רואים את הווליומים קורסים ואת המחירים של הNFTs קורסים אה, למעט אולי כמה קולקציות בודדות שהצליחו באופן יחסי לשמר, הבלוטשיפים, mm-hmm. לשמר את, ה- את הערך שלהם. איך אתה בעצם עונה, אם בכלל, לביקורת על ההיבטים הספקולטיביים המוגזמים הה... מאוד שיש כן. היום ברוב ה-NFT?
1: קודם כל, אם אתה, מה שאמרת עכשיו, אתה תיקח את כל מה שאמרת ותשנה את המילה NFT לקריפטו, ת, ת, תבין שזה בדיוק אותו דבר.
0: <laughs> זה... <laughs> כן,
1: ולא <laughs> <laughs> הפרויקטים <laughs> של או הקריפטו, כן. בחלקם הגדול, אנחנו יודעים, חרטא וכל מה שזה, כן, אבל נדבר ספציפית על NFT. תראה, זה נכון. חלק גדול מהפרויקטים של ה-NFT, גם כאלה שאני חשבתי שיהיה מהם משהו, לא,
0: אין מהם כלום. אני רק אחדד את זה, זה יותר אפילו מקביל ל-ICO מאשר לפרויקטים הקריטי. ש...
1: נכון מאוד, השוואה מאוד מאוד יפה, וגם אנשי ה-NFT בעצמם הבינו את זה, והבינו שמבחינת רגולציה הם הולכים להתנגש באותו סרטון שה-ICO נכנסו אליו, ולכן התחילו ל- ליצוק תוכן לתוך הקולקציות. הקופים לא התחילו בתור תוכן, הקופים התחילו בתור קופים. אחר כך באו משקיעים והכניסו כסף ואמרו בואו נעשה מזה metaverse, אבל זה לא היה, זה לא היה בתכנון, הם לא דמיינו שזה בכלל יהיה בתכנון, אבל, אבל זה מתבקש, כי הם כניסו כסף ואתה יודע.
0: אני, אני רק אתן אנקדוטה קטנה למי שלא מכיר, אז באמת ב-2016-2017 הייתה פגועה של ICO, שזה initial coin offering, שבמסגרתה בעצם... כל יזם שני פשוט יצר איזשהו מסמך שמתאר בצורה שיווקית איך הוא הולך לשנות מן הקצה לקצה איזושהי מה, אה, תעשייה מסוימת וכנגד זה אה, בצורה מאוד מאוד פשוטה, פשוט אנשים ש... היו יכולים להיכנס לאתר אינטרנט, לראות כתובת של ארנק קיטריום, לשלוח לשם כסף לקבל את הטוקנים שמייצגים את המהפכה שאותו יזם מוכר. ובעצם זה עודד בועה ספקולטיבית עצומה שבמסגרתם מצד אחד כן היה את הזוויות של לעשות כסף במרכאות שבמסגרתם פרויקטים עשו 100x, 1000x וכל הבאז וורדס שיש היום בתעשייה אבל מהצד השני זה היה אה, אה, לכל הפחות ברוב המקרים הונאות ניירות ערך כלומר הם עשו את זה בצורה לא חוקית אה, ו-99% מהמקרים שם גם כן לא שרדו עמנו ולא נמצאים היום בשוק. אז זה ככה... תראה, בסופו של דבר
1: זה חזרי לידה, גם ה-ICOS, אוקיי? וגם מה שקורה ב-NFT, זאת אומרת, זה התחיל, אתה יודע, כמו כל דבר שפתאום נוצר שם ערך, ובאז וורד, ואתה יודע, אתה רוצה להיות שם, אז כן, אתה יודע, 99% שיט, אבל השיט הזה בדיוק בתקופה כזאת מתנקה, מתחילים ליצוק ערך למה שכן שווה, וזה עכשיו ישמש דוגמה לפרויקטים חדשים, זאת אומרת היום אתה לא יכול להוציא לדעתי פרויקט NFT ולהגיד אני עכשיו מוציא חבובות ו- וזהו והחבובות האלה יגיעו לשווי חמש איתר וזה לא יקרה, זה לא יקרה, זה, הפרויקטים שקיימים היום זה פרויקטים שאיך שאני רואה אותם באמת יש להם, יש שם קהילות שמניעות תוכן חזק מאוד, אני אתן לך דוגמה לפינגווינים, הפינגווינים זה קהילה, סיפור מעניין, שבני 17, 18, 19, לא יודע בני כמה הם הוציאו את הקולקציה הזאת, אוקיי? והם לא עשו שם כלום. הם מכרו את הקולקציה, זה היה בזמנו, לפני שנה ומשהו, סולד אאוט. לא יצקו שום תוכן, לא כלום, אבל אנשים מאוד אהבו את הקולקציה, כי היא הייתה אחת הראשונות, אנשים תפסו ממנה, והאמינו שיש שם עתיד, מאיזושהי סיבה כזו או אחרת. ואז פשוט, הם... החבר'ה, הבני 17, 18 האלה הודיעו שהם רוצים למכור את הקולקציה, הם מחפשים קונה. ואז גם האנשים שמחזיקים בפינגווינים הבינו שזה סקם שלא הולך להיות שום דבר שזה חרטא ובא בן אדם ולקח את הקולקציה על עצמו מישהו שהחזיק המון פינגווינים הוא גם אושיית NFT וקריפטו והכניס דמויות מפתח מאוד מאוד חזקות זאת אומרת החברה של נאנסן מי שמכיר את נאנסן הפלטפורמה של הדאטה והאנליזה של קריפטו זה הפרויקט שלהם זאת אומרת הפאונדר של נאנסן בתמונת פרופיל והכניסו עוד חברה אחרים, ובטוח אתה יודע שגם יריצו שם כמה דברים בקניות ומכירות וכל מיני טריקים כאלה ואחרים. הפינגונים ממש תפסו, יש היום, השווי שלהם זינק, הכל כמובן לאורך זמן, זה לא מיידי, זה לאט לאט. אבל כבר יש בובות, וכבר היה, יש איזושהי קולקציה של קורנפלקס בארצות הברית שהוציאו שיש את הפינגונים על הקורנפלקס, של קלוגס, וממש הולכים לקחת את זה לעניין של צעצועים ודמויות, מיוחד לא ברור כל כך עדיין לאן אבל רק עצם העובדה האנשים שמנענים שם את ה, מה שנקרא מנענים את הספינה ה, הרצינות שלהם והמוניטין שלהם אתה יודע הפאונדר של נאנסן לא התעסק תמונת פרופיל באיזה פרויקט סכם mm-hmm. אז אנשים קונים את זה מאמינים בזה והאריך חולה בהתאם זה מה שהיה פעם לא יכול לחזור
0: שוב צריך, כן. צריך מעבר לגמרי עוד דקה אנחנו חוזרים. אני רוצה לתת לכם הצצה לאחד מהדברים שאני הכי נהנה לעשות בשנה האחרונה. מסלול בלוקצ'יין אקספרט. קורס ייחודי וממוקד עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל שיהפוך אתכם למומחים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. מאחורינו כבר כמה מחזורים, יותר מ-100 משתתפים, ביניהם רואי חשבון, עורכי דין, סוכנים, יועצים, בכירים בתעשייה המסורתית ובתעשיית הקריפטו, וכולם באו ללמוד. מהמרצים המומחים ביותר בתעשייה. הבלוקצ'יין הוא אחד מהתחומים הלוהטים ביותר בעולמות הפיננסים והטכנולוגיה, ולמרות התקופה המאתגרת שהשוק הזה עובר, החברות והתאגידים הגדולים בעולם, כמו בנק לאומי, ויזה, פייפל, ג'יי פי מורגן, מבינות שהטכנולוגיה כאן כדי להישאר, מגייסות עובדים ומפתחות מוצרים במרץ. אבל העובדים האלה צריכים ידע והכשרה מקצועית, וזה בדיוק... מה שאנחנו מספקים. אם אתם רוצים לקדם את הקריירה והעסקים שלכם ולהיות בחזית של עולם הטכנולוגיה והתעסוקה של המחר, זאת ההזדמנות שלכם. שעריינו את מקומכם במחזור הבא של blockchain expert. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר שם וטלפון בקישור למטה, ואנחנו נדאג לשער. אז באמת נתת פה דוגמה יפה לפינגווינים, ואתה פה כי אתה בסופו של דבר... פרחח.
1: פרחח, אני פרח, אני פרח, אני פרח. זה נשמע יותר טוב בעברית, אתה פרחח. האמת שלא. באנגלית יש לי קונוטציה, אתה יודע מה. ברור, ברור. אוי,
0: זה, אבל כן. אז באמת, תספר קצת על מה היה הקולקטיה של הקריפטו פאנקס, ומה זה בעצם אומר בשבילך להיות פאנק, מה זה אומר מבחינת לקחת חלק פעיל. בקהילת nfp במועדון החברים של הפאנקים. שיש לו את ה-pfp ה- וכל הדברים האלה אז תן את הרקע של הקולקציה. סבבה. קירטו פאנקס נוצרה ב2017
1: על ידי חברה שנקראת לאווה uh, לאבס. Uh, מאז הם מכרו את זה ליוגה לאבס. Uh, שיוגה הם גם הבעלים של הקופים. זאת אומרת הם יצרו את הקופים וב-2022 הם קנו את הפאנקים אבל נגיע לזה. מה שמיוחד בפאנקים שהיא בעצם קולקצת ה-pfp הראשונה. <אנ> מדובר בקולקציה של שמונה ביט כזה, דמויות שמונה ביט. <אנ> שלכל דמות יש את הייחודיות שלה, זאת אומרת, יש, אתה יודע, נקרא, יש מאפיינים שחוזרים על עצמם, כמו למשל בנדנה כחולה, כמו למשל קובה של קארבוי, כמו למשל דמות שהיא קוף, וכן הלאה, אבל עדיין... חייזרים. חייזרים, נכון, הם באמת היותר יקרים, החייזרים, הקופים, אבל עדיין יש מאפיינים משתנים. ואין דמות שזהה, זאת אומרת, לי יש דמות שיש לה אה, אה, בנדנה כחולה, אבל יש לי שומה, אוקיי? זאת אומרת, יהיה עוד מישהו שיש לו בנדנה כחולה, אבל יש לו משקפי שמש. זאת אומרת, אין דמות שחוזרת על עצמה, יש קטגוריות כזה, יש, אתה יודע, בשכונה. עכשיו, זה גם מאפיין את הנדירות יותר, נדירות פחות, אה, סתם לצורך העניין, יש דמות שהן בצבע כחול, שכאלה אה, אה, יש, לדעתי, 11, או משהו כזה. שהם כבר נמכור, אם, אם אתה רוצה לקנות, אנחנו מדברים על מינימום מיליון דולר, אוקיי? יש גם אחת שנמכרה ב-20 מיליון דולר. אוקיי? אבל כל השאר זה היה מה שנקרא הפשוטים יותר, אוקיי? יש עשרת אלפים דמויות. מה שמיוחד בפאנקינג זה מעבר, קודם כל העובדה שהם היו ראשונים נותן לזה איזשהו ערך היסטורי. וזה גם הופך את זה פחות או יותר ל- לקולקציית ה-NFT שאפשר להגיד שכל עוד יש NFT, הקולקציה הזאת היא כאן, כי פשוט מהערך ההיסטורי, פשוט כי היא הייתה ראשונה. כל שאר הקולקציות של ה-PFPB באו אחריה, באו הרבה אחריה. הקהילה של הפאנקים מחזיקה מה... מהקולקציה לא רק את הערך ההיסטורי, אלא גם ערך אומנותי-היסטורי. זאת אומרת, יש פה ה... איזשהי סוג של אומנות. Uh, שהיא מאפיינת את עולם ה-NFT כאבן בלך בעולם ה-NFT. אגב, יש מוזיאונים בארה״ב, הייתה עכשיו תערוכה שמציגים פאנקים, uh, ומאמינים שיש לזה ערך היסטורי וערך אומנותי היסטורי. ומה שמייחד את הקהילה הזאת מבחינת איכות, זו קהילה שאפשר להגיד שה-OG, כאילו ה-Original Gangster הוותיקים של הקריפטו, ימצו. למה? כי הקהילה הזאת, זה, הקולקציה הזאת, זו קולקציה שניתנה בחינם. בזמנו היא ניתנה בחינם. לא דרשו עליה כסף, לא שום דבר. ומי שאימץ את הקולקציה הזאת, בתחילת דרכה, אה, כמובן שהיו מכירות, מישהו קיבל את זה בחינם, מכר את זה ב-100 דולר, אחר כך ב-1000 דולר וכן הלאה וכן הלאה, מי שאימץ את זה בתחילת הדרך, משמע שכנראה הוא מבין עניין, משמע שהוא יודע לזהות דברים בתחילת הדרך, שהוא יודע לזהות טרנדים, וזה נותן איזשהו נופך של אם אתה מחזיק פאנקים אתה מבין עניין. זה פחות או יותר, שוב.
0: זה עניין יותר של מיתוג אבל, נכון. מחזיקי הפאנקים השתנו לאורך השנים וזה לא בהכרח אומר.
1: נכון אבל מיתוגית זה הערך של הפאנקים, אגב יש כאלה שעדיין מחזיקים פאנקים. כן כן באמת. מיתוגית זה הערך, אני אתן לך דוגמה, הקופים. נוצר הרבה סביב סלבריטיז, אמינן מחזיק, מדרונה מחזיקה, וזה משהו הרבה יותר פופי, הרבה יותר מגניב, הרבה יש לי קוף. הפאנקים זה כאילו ההארדקור של הקהילה, של nft של הקריפטור, של כאילו אם יש לך פאנק אז אתה, אתה כאילו מבין עניין במרכאות, אוקיי? אתה לא קוף. קוף זה, כן. לך כסף, באת, קנית קוף, מגניב. עכשיו אתה מדבר הרבה על קהילה. נגיד בסדר. זה, זה הפועל ומכבי. כן, אוקיי, <laughs> okay, הקופים זה... מאותם בעלות, אבל... <laughs> הקופ... <laughs> <laughs> כן, אבל יש משהו מיוחד בעניין הזה, וזה שיוגלפס לא נוגעים בפאנקים. Okay, הם לא נוגעים. לא רק שהם לא נוגעים מבחינה אומנותית בפאנקים, הפאנקים זה קולקציה שאין עליה revenue. זאת אומרת, כשפאנק נמכר, הפאונדרים, הבעלים, הבעלים המחזיקים, לא מרויחים כסף. Okay. והם לא משנים את זה, הם לא נוגעים בזה. ואז תכלס, אז למה? ואתם קניתם קולקציה, הזכויות. אתם לא מרווחים כסף מסקנדרי, אתם לא נוגעים למה עשיתם את זה. הם טוענים שהם רוצים לשלב את זה בעתיד, אבל הם כרגע לא נוגעים. הם, הקהילה מנהלת
0: את עצמה אה, בצורה הומוגנית ויפיפייה. <טוע> מה, מה זה אומר? כי בסופו של דבר, אתה יודע, קהילה, יש לי את מדברים קריפטו קהילת הפייסבוק, יש לך קהילת וואטסאפ שאני חבר בה, יש לנו קהילה סגורה לבוגרי הקורסים שלנו. קהילה יכול להיות הרבה דברים, יכול להתקיים בפלטפורמות שונות, okay. מה זה בעצם אומר למי ש... כאילו אני לא מגיע מהעולם הזה, אני לא יודע איזה פלטפורמות יש, איפה אתם מדברים, מה אתם עושים, על מה אתם מדברים, מה זה בעצם אומר לקחת חלק okay. מקהילה כזאת.
1: אוקיי, okay, תראה, קהילות של NFT הם בגדול בדיסקורד, הם מתנהלות בדיסקורד. הם... למה ומדוע, אני מניח שיש משהו שהוא נוח בדיסקורד מבחינה זו, שאפשר לעשות קטגוריות, וזה שונה מטלגרם, אוקיי? Okay, ה-NFT מתנהל בדיסקורד. אממה, הפאנקים, הגרעין של הבוא נגיד 600 הארדקור פאנקים, מתנהלים בטלגרם. כי כמו שאמרתי, הפאנקים הם יותר OG של קריפטו, ולכן הם לא ממש מתחברים לכל העניין של הדיסקורד. יש בדיסקורד את ה-DAO הקרן השקעות שמתנהלת בדיסקורד, אבל הקהילה מבחינת שיח מתנהלת יותר בטלגרם. ושם יש באמת הגרעין הקשה של 500-600 איש, שכל יום באים וכותבים בוק, בוקר טוב אחד לשני. יכול לראות לך גוד מורנינג, גוד מורנינג, טה 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 טה, על רשימות, GM, 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 GM. אם מישהו יש לו משהו לשתף, סתם לצורך העניין, מישהי מגרמניה, שיתפה שהולכים לקחת לה את הבית, והיא מוכרת בכוונה ביותר זול לפאנקים אחרים. כי היא רוצה שזה יישאר בידיים של פאנקים, ולא, כאילו, יש שם שיתופים, יש שם, uh, אם יש למישהו איזשהו פרויקט שהוא רוצה, ממליץ עליו, אז הוא ממליץ עליו. אם יש כל מיני תרגוניות, סתם לדוגמה, היום קראתי, הם סרט תיעודי, בנושא פאנקים. וואלה. Uh, כן, uh, שכבר, אני ראיתי את הפרומו. ומסתבר שהיה גיוס כספים והיום שאלו אם מישהו עוד רוצה לתת כסף בשביל שהפאנק שלו יופיע בקרדיטים. יש הרבה יוזמות, מדברים על השוק, על <אז> שוק הקריפטו, על שוק ה-NFT, הרבה האנשים שמדברים שם זה אנשים שאחר כך אתה נכנס לטוויטר ואתה רואה שזה אנשים שיש להם ספייסינג שמקשיבים להם אלף איש ואלפיים איש, זאת אומרת הדמויות ששם זה גם אושיות, זאת אומרת אושיות בתחום ה-NFT, אושיות בתחום הקריפטו. שבתחום האומנות, אז אתה... כן. אני אנסח את זה בצורה כזאת, זה להיות במרכז הענייני. את האנשים שאתה מנהל איתם שיח בקבוצה, זה אנשים עם אצבע על הדופק. אה, אין שם אלפות ברמה של מישהו נותן לך טיפ ואתה תהיה מיליונר, אבל תוכן השיחות כאשר מדברים שם הוא איך... מעניין, כן.
0: מגניב. ציינת בחטף וגם מרכל ו- ו- וכל מיני בעלי תפקידים וגם דאו. כן. סיפרת לי כמובן לפני כן וגם לבוגרי הקורס שלפאנקים בעצם כחלק מהקהילה אפילו גם דאו. נכון. שנועד לבצע השקעות. אז אני אשמח שתיתן הסבר קצר על מה זה דאו, מה אתה, מה אתה רואה בתור היתרונות והחסרונות, אפשר גם למקד את זה על דאו של השקעות, ואז איך ה הזה בא לידי ביטוי במה שאתם עושים בפארקל.
1: אוקיי, טוב, אז דאו זה Central as autonomous, autonomous organization. Um, יש מיליון סוגים של דאו, אני מדבר קונקרטית על הדאוים פה. Uh, כי יש דאוים של די-פיי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. פה הדאוים... זה, מדובר למעשה בקהילה שנוצרה למען הקהילה. אני, אני, אני אתן פה את הארגון. שנוצרת... כן, ארגון שנוצר למען הקהילה. יש פה למעשה שני ארגונים, יש את הדאו של הפאנקים, ויש את הדאו שהוא הוונצ'ר דאו של הפאנקים. הדאו שהוא הוונצ'ר זה קרן השקעות. זאת אומרת, כמה חבר'ה מארה״ב פתחו חברה בדולאוור. קרן השקעות שיכולים להשתתף בעד 99 אנשים, אה, לקחת חלק, אה, ואתה פשוט משקיע כסף, מקבל תמורת הכסף שהשקעת באופן יחסי, טוקנים ספציפיים שמייצגים את הכוח שיש לך באותה באותו venture down, באותה קרן, וכל השקעה של הקרן היא בהצבעה. עכשיו איך זה מתנהל? אין למעשה, יש חברה מנהלת שהם אחראים על כל הלוגיסטיקה. על הרישום, על הדיווחים, אה, על לעשות סיכומי פגישות, כי יש פעם בשבוע שיחה. היום יש שיחה, יום שני. אה, פעם בשבוע שיחה. אה, כל הנושא, האדמיניסטרציה נקרא לזה, אבל הם לא בעלי החלטות. מבחינת החלטות זה שווה לגמרי, אה, אה, מה שיש לך זה מה שאתה שווה מבחינת אחוז הצבעה, אוקיי? אה, אדם עובד בשיטה כזאת שכל חבר יכול להביא פרויקט להמליץ עליו להשקעה ועוברים שלבים זאת אומרת אני סתם לצורך העניין עכשיו בא נותן איזשהו בריף אומר יש לי פרויקט כזה וכזה דרך קשרים לא משנה מה זה הפרויקט מנהלים עליו איזשהו דיון קטן כזה חברים מעניין אותנו לקחת זה לדיון יותר מעמיק כן עוברים פותחים איזשהו פרד כזה זה בדיסקורד דיון יותר מעמיק יוצרים קשר עם היזמים מדברים על הפרויקט, מדברים על זה אם אנחנו רוצים להשקיע בזה, אם, אם כן, זה עובר להצבעה, מדברים על כמה רוצים להשקיע מתוך סך הקופה. עכשיו, זו הקרן השקעות. 50% מקרן ההשקעות הולכת בחזרה, מהרווחים, הולכים בחזרה לקהילת הפנקים. איך? שני דרכים, לדאו, ראשית. דרך אחת זה על ידי קנייה של פנקים, זאת אומרת, הקרן מחזיקה גם בעצמה פאנקים שהיא קונה, כי היא מאמינה בערך ההיסטורי שלהם. אגב, כל חבר קרן, תעיר אותו באמצע הלילה, משנה, תשאל אותו כמה פאנק יהיה שווה עוד עשר שנים, אני אגיד לך מיליון דולר. אוקיי? כי כולם באמת מאמינים בזה, אז זה שהקרן קונה פאנקים, היא בעצם, מבחינתה זה השקעה לכל דבר. וגם, השקעות מסוימות, רווחים, או פרויקטים, מעבירה הלאה לקהילה של ה כי הקהילה של הדר הוא מארגנת מפגשים, ויש להם עכשיו חולצות שהם מכינים, וכל מיני מרצ'נדיז וכל מיני דברים. עכשיו, הכל על ידי הקהילה. ה-Uga Labs לא מארגנים פה שום דבר. הם לא מארגנים מרצ'נדיז, הם לא מארגנים מפגשים, הם לא... הם, מה שנקרא, נתנו את הבלסינג שלהם לכל מה שהקהילה רוצה לעשות. הם לקחו מנהל מותג מטעמם, הטמיעו אותו בקהילה, הקהילה יודעת שהוא מנהל המותג מטעם Uga Labs, יש ליוגלאפס לשאול, המנהל מותק שואל את הקהילה. זאת אומרת, הוא לא מגיע להחלטות בעצמו, הכל שם בשיתוף פעולה. עכשיו, הוא לא חבר מהקרן, זה ספציפית בדאו. Mm-hmm. אני יכול להגיד לך סתם לדוגמה, הדאו קיבל אלוקציה לאיזשהו פרויקט, שהיה בו אלוקציה ל שהיה בו רווח מאוד מאוד יפה. הדאו החליט, ה דאו, החליט, לא רוצים את זה, מבחינתנו זה כסף שילך לקהילה. זה הלך לקהילה, מדובר פה בשווי של לא יודע כמה סוגרפי דולרים שהלכו לקהילה של הדאו להתנהלות. אנשים, שוב, אמרתי לך, כל מיני דברים כאלה ואחרים, נחמד. אז מה שמייחד בעצם את הקרן של הדאו, מקרנות דאו אחרות, כי יש קרנות דאו אחרות, זה לא הקרן דאו הראשונה שנוצרה, זה החיבור של הקרן לעולם הפאנקים, לקהילה של הפאנקים, וגם
0: הקרן כקרן. יש פה שני דברים ש- שמעלים לי תהיות. למעשה, אחד, זה באמת, האם דאו באמת עונה לאות הראשונה שלו, שזה הדיל ה-decentralized. D- כי בסופו של דבר מה שאתה תיארת כאן, זה במיוחד ב דאו, זה שמי שמכניס יותר כסף מקבל יותר טוקנים שמייצגים את ספריות ההצבעה שלו, ועל כן בפוטנציאל יש לו יותר השפעה על פני אחרים. ב, אה, האם בלבצע השקעות, אם כן, איפה, כמה, למה ואיך. Okay. אוקיי. אה, אז זו שאלה ראשונה. והשאלה השנייה זה שזה מרגיש, גם במרות של ה-venture down, וזה כמובן, אני מציב פה ביקורת, כן, שאם ה-venture down, המטרה שלו בין היתר זה עם 50% מהרווחים ללכת לשוק המשני ולקנות פאנקים, כדי במובן מסוים לפמפם את מחיר הפאנק. הפמפ... הפאנקים הקטן, לא משנה אם זה מסיבה שחושבים שיש לזה ארץ היסטורי ו- ו- וכולי, השורה התחתונה היא שזה כוח רכישה, כוח קנייה, שדוחף את המחירים כלפי מעלה, ובעצם מביא אתכם יותר קרוב לאותו חזון שמעירים מישהו באמצע הלילה, והוא יגיג מיליון דולר. אז האם זה בעצם לא אה, אה, מרגיש לך כמו סוג של לונת, פונזי מבוזרת? כי זה מוטיב חוזר בשיחה, שמדברים כל הזמן על ה-flow price, על המחיר רצפה, מדברים על הערך שמתבטא במחיר. כן. אז, והקהילה, בדרך כלל, כאילו, מעולמות לפני קריפטו, כשיש קהילה, המטרה היה לעשות את זה בשביל אחד לשני, בלי קשר לזווית הפיננסית. אוקיי. אז איך אתה רואה את ההתנגשות?
1: אז קודם כל, ה-venture down זה פרויקט שיזמו... קבוצה מסוימת של אנשים, חברים בו 50 איש כרגע, לא יכולים להיות בו חברים יותר 99, 99 אנשים. ומטרת הוונצ'ר דאו היא לעשות רווח לחבריו, נקודה. אף אחד לא נכנס לקרן השקעות בתור חבר, ומכניס כסף ומשקיע בקרן השקעות, בתוך איזה הידיליה של קהילתיות וכיף ופאן. חלק מהכסף הזה הולך לדאו, שאלה אנשים שלא השקיעו כסף, ואלה אנשים שכן חברים בקריפטו פאנקס, שזה שער הקהילה של הקריפטו פאנקס, בשביל שיהיה לדאו, מכיוון שאין אמא ואבא שמאמנים לא פה את הסיפור, בשביל שיהיה לדאו כסף למפגשים, לעניינים, לפתח את המותג קריפטו פאנקס, למרות שיש אמא ואבא, אבל אומרים להם, תודה, לא צריך, שלנו. החזון הסופי של הקריפטו פאנקס זה בכלל לקנות אדונים לעצמנו, כי לא, לא מתאים על העובדה שיש כאילו בעל בית. לגבי הערך של הפאנקים, תראה, הם קונים, זה שאתה קונה קריפטו פאנקס, וכרגע יש שבעה או שמונה או תשעה או עשרה מתוך עשרת אלפים, קודם כל, כמה באמת זה נותן פאמפ למחיר, אפשר להתווכח אוקיי?
0: על פני זמן, כן, ככל שאתה עשרה, גם אם יהיו 100 וגם אם יהיו 200, אני רואה את זה בתור משהו לגיטימי. אתה... אני שואל, אני מציף פה משהו
1: שפשוט... אני יודע, בסופו של דבר, קריפטו-בנקס זה כן מייצג איזשהו ערך שהוא גם כספי. קרן השקעות רואה בייצוג הזה ערך שהיא מאמינה בו, השקעה שהיא מאמינה בה, מחזיקה גם כאלה, כן. אני לא רואה בזה משהו פסול, בזה שאנשים שמגיעים מקהילה מסוימת, שמייצג אותה איזשהו NFT, מאמינים ב-NFT הזה וקונים בעצמם. אני יכול להגיד לך שיש קרן השקעות. שכל מהותה היא לקרוא נאות, יש קולקציה שנקראת כרומיה סקוויגל, כרומה סקוויגל, שזה אומנות, זה למעשה, יש קולקציה שנקראת ארבלוק של אומנות אה, אה, ג'נטיב ארט, אה, 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 שהפאונדר שלה, הקולקציה הראשונה שהוא הוציא זה מין כאלה, מוטולעים כאלה, אה, צבעונים. ונוצר דאו, שכל מטרתו, היא לקנות סקוויגלס. לדעתי יש להם כבר 200 ומשהו. עכשיו, זכותם? לא יודע, כאילו... זכותם? כן,
0: אבל זה נשמע כמו פונזי. הרי בסופו של דבר, הרעיון פה הוא שאתה קונה זה כדי להגדיל את הערך של מה שאתה מחזיק בעצמך. זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, ההגדרה הרשמית של פונזי זה שאתה משלם את הרווחים למשקיעים קודמים על ידי כניסה של משקיעים חדשים. אבל פה בעצם אתה... יוצר איזשהו סירקולציה פנימית שבמסגרתה אתה, אתה מהווה כוח התכפה
1: שלו. אתה אפשר? מוריד את כמות ההיצע שיש בשוק. נכון. אבל זה לא בהכרח אומר שאתה עושה משהו שהוא לא בסדר. כאילו, מבחינה, אתה יודע, נקרא לזה פונזי, אני לא רואה את זה כפונזי. אם עכשיו אני מחזיק אה, אה, כמה מונליזות יש, אני לא זוכר, שבע או שש? תכלס מונליזות בעולם תקנה ואחת יש כמה. נגיד בסדר. ואני עכשיו אולטי, אולטי, מולטי, טריליונר, ואני מחליט עכשיו לקנות את כל המון עליזות שיש, ואז מה שנקרא, מי שרוצה, שיבוא לדבר איתי. אוקיי, בסדר, לא, זה לא מוריד מהערך של המון עליזה, זה לא אה, כאילו, יש פה משחק באמת של שווי, אה, ובמספרים האלה אני לא רואה איך זה כל כך משפיע על הערך הסופי. אני כן יכול להגיד לך שאין כוונה למכור. ואני כן יכול להגיד לך שבשביל למכור פאנק או איזושהי החזקה בקרן, זה לא משהו פשוט. זאת אומרת, אה, אחד היתרונות שיש לקרן, זה זה שבאמת האנשים ששם הם איכותיים, זאת אומרת, יש שם אנשים שבאמת הם מגיעים מקרנות השקעות גדולות, זה קריפטו בארה״ב, אוקיי? אה, הם אלה שהגו את הרעיון. והם באמת אלה שמביאים מקרוב האלוקציות. זאת אומרת, הם אלה שמביאים את ה-deal ואת האלוקציות, שאלה אלוקציות שבן אדם רגיל לא יכול להשיג. זאת אומרת, זו כניסה לפרויקטים, אנחנו מדברים בשלב ה-seed וה-private, אה, בפרויקטים של קריפטו, או בפרויקטים NFT פחות, אבל יותר קריפטו, שאני כבן אדם רגיל ועוד מה שנקרא שאר אנשים אה, מן היישוב, לא יכולים להגיע לאלוקציות אל האלה, לא בשווי הזה, אוקיי? לא בשווי הנמוך של הגיוסים, ובאמת יש זה יתרון. חיסרון זה שלא מוכרים. זאת אומרת, אם היום אני בא ואני משקיע סכום כסף מסוים ב-venture down, אני לא יכול לצאת החוצה, אלא אם כן מישהו קונה אותי שאני אצא החוצה. זאת אומרת, אני יכול, אוקיי? טכנית אני יכול, אבל זה בלאגן. זה בלאגן, וזה זה, זה, זה מבחינת הקהילה, ויש שם מיליון סעיפים, ו...
0: גם בגלל הזווית הרגולטורית, אני חושב.
1: אני מניח שגם. זה בלאגן. זאת אומרת, הם אומרים, חברים, כשאתם נכנסים, קחו בחשבון שאם אתם רוצים לצאת, מישהו צריך to buy you out. הם מקבלים לשוב בטוקנים, אתם צריכים למכור את הטוקנים האלה למישהו אחר. וגם ההחזקות שהקרן מחזיקה, בשביל למכור, צריך להגיע לרוב מסוים של הצבעות שלא קיים בקנייה. זאת אומרת, אנחנו היום בקנייה של פרויקטינג, מספיק. לא כולם חברים באמת, אתה יודע, פעילים. מספיק שהם מביאים איזשהו פרויקט ו-25% הצביעו סך הכל, בדרך כלל זה גם גורף, אין 12-12, 2020, נגיד 25 מול אחוז או שני אחוזים. אה, במכירה זה, לא, זה לא ככה, במכירה צריכים מעל 50% של הסכמה בשביל למכור, אוקיי? אה, שזה באמת צריכים שכולם יהיו פעילים וצריכים איזושהי הסכמה מסוימת. אז כשקונים קריפטו פאנק, כשהקהילה קונה קריפטו פאנק, היא קונה קריפטו פאנק to stay, uh, אתה יכול לתבור לזה פונזי, אני רואה בזה באמת uh, מאמינים בזה שיש לזה ערך ורוצים לשמר את הערך. אגב, יש בן אדם, uh, שזה סוג של, חושב שהם מוזיאון, אני לא יודע בדיוק מה, מה הוא מנהל מאחורי הקלעית, ויש לו 250 פאנקים. אוקיי, זה גוף שקנה 250, זה כנראה לא בן אדם, אוקיי, זה גוף שקנה 250 פאנקים. ما, מה תגיד עליו, הוא עושה, הוא מריץ את זה, הוא עושה...
0: הוא... לא, זה לא אותו דבר כמו שהוקמה ישות, שזה חלק מההגדרה שלה לקנות את הפאנקים כדי להשתמש ברווחים, כדי לקנות את פאנקים, כדי להשתמש לא, בפאנקים. לא, 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 לא. הם לא
1: קונים פאנקים בשביל להשתמש ברווחים. הם קונים פאנקים כדי לחזק פאנקים. לא מוכרים פאנקים. קונים פאנקים ומחזיקים את הפאנקים. הרווחים זה מהשקעות בקריפטו. Mm-hmm. משקיעים בקריפטו, מרוויחים. חלק הולך לקנות פאנקים
0: שנועלים, זאת אומרת אם יש לך השקעה של 10 דולר, יש לך קרן של 100 דולר, הרווחת 10%, יש לך סך הכל 10 דולר רווח, עם 5 דולר אתה הולך לקנות פאנק, עם 5 דולר אתה הולך לבצע השקעות אחרות. בדיוק. הבנתי. בסדר גמור. יש דברים שרצית אתה להציף? שאתה חושב שהייתי צריך להעלות אני וטרם עשיתי? מילים לסיום?
1: מילים טיפים. להציף, טיפים. Uh, אני חושב שבנוגע ל-NFT, קודם כל, אני חושב שה-NFT עוד יחזור. זאת אומרת, uh, ה- ה- הכותרות עוד יחזרו. Uh, זה לא יהיה כמו מה שהיה, וטוב שכך. Uh, מיליון פרויקטים וכולם נכנסים, ותראה, כשמגיע שלב, כשאתה נכנס לפייסבוק, ואתה רואה אנשים שאתה מכיר, מתקופות כאלה ואחרות בחייך. אתה יודע שאין להם שום קשר לכלום ושום דבר, שפתאום כות, כותבים, הקולקציה הזאת של ה-NFT והקולקציה הזאת של ה-NFT, אתה יודע שאתה נמצא בבועה שסופה קרב, והסוף יהיה רב ומר, אוקיי? שזה גם נכון לגבי קריפטו. אני זוכר ב-2008, סוף 2017, תקופת ה-ICOS, עד 2018, אני זוכר, פוסטים בפייסבוק שראיתי של אנשים שאין להם באמת שום קשר לכלום, שממליצים מה לקנות, תקנו את זה ותקנו את זה, לח... תדעו תוד... לי אחר כך. <laughs> <laughs> ואז באמת הגיעה הכניסה הגדולה של 2018, <laughs> זה בדרך כלל ככה, ויש איזושהי אבולוציה, והאבולוציה הזאת היא לטובה, ואני מאמין שעולם ה ילך למקום טוב, זה באמת, זה כל כך רחבה, NFT, יש כל כך הרבה, אמרנו, משחקים. כל הז'אניאלים, כל הקטגוריות, ילכו למקום טוב, כל קטגוריה בזה שלה. הפאנקים מזיר טו סטי, הכופיל,
0: אני מקווה בשביל מה מקופיל, אתה חושב שהקילר יוס קייס? זאת אומרת, היוס שבפאר יהיה המוביל? מטאברס במשחקים. זה
1: הולך לשם. זו, תראה, קטונתי מלחזות אה, אה, את חזון המטאברס של מרק צוקנברג. אבל יש כזה חזון. ואם יש כזה חזון והוא יתממש, אז ל-NFT בהחלט אה, יהיה מקום בתוך החזון הזה. כי אם אני מחזיק רכב במטאברס, או חללית, או כנפיים, או וואט אבר, כובע, זה יהיה NFT. זה בעדיין, זה פשוטי, ב- yeah. זה ווב שלוש. אה, אז חד משמעית לשם זה הולך, משחקים גם, ואומנות. אה, כל השאר, אגב, הקופים הולכים לכיוון המטאברס. הפאנקים אפשר להגיד שזה
0: הולך לכיוון האומנות, אוקיי?
1: היסטוריה ואומנות, זאת אומרת, מתחילים לתפוס כיוונים. כן. אה, אלה קטגוריות שאני מאמין שישה.
0: מגניב, אז אם באמת אתם גם אהבתם את הפרק, אז תדעו שעשיתי פרק עם אדן קדם על מטאברס וגיימינג. לא זוכר את המספר, אבל הקישור יהיה לכם בתיאור הפרק. ניר למי שרוצה לעקוב אם אפשר אחרי הפעילות שלך אתה פעיל בטוויטר בלינקדאין ב- ב- כותב אפילו ב- כמו ב- שלא
1: כותב בלינקדאין יש אפשר בכלל בטוויטר ניר רוזין שזה. לדעתי במילה אחת ניר. ניר רוזין. <laughs> כן <laughs> מציאותי. <אותי. laughs> בוא נגיד לא קשה למצוא אותי את הפרופיל שלי זה פאנק אוקיי זאת אומרת מגישים ניר רוזין רואים מישהו שיש לו תמונה פרופיל פאנק מבינים שזה רואה. עם בנדן הכחולה מבינים שזה אני. ואם יוצא למישהו להיכנס, לא, איכשהו להגיע לסוחרי חלליות לקהילה, אז נכניס
0: אותו פנימה. מגניב, מגניב מאוד. תודה רבה, ניר. בכיף. אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, איזה כיף לנו. נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. כמובן שתשתפו את הפרק עם חברים, משפחה וכדומה. ואם אתם מעוניינים להמשיך ללמוד על עולמות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים וכיצד הם נוגעים בכם, בעסק שלכם, בקריירה שלכם וכמובן בעתיד הכלכלה והכסף, אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il לקבל את כלל המידע מהמדריכים החינמים ועד הקורסים המלאים והמקיפים והגדולים ביותר שתוכלו למצוא בארץ, המעמיקים ביותר, אז חבל שתפספסו. נתראה בפרק הבא.